0: Podcast. Oi, eu sou, a Dori. eu sou a Dori. Fala, galera, começando mais um episódio do podcast. Oi, eu sou a Dori. Como que você está? O que você achou do último episódio? Você está gostando de assistir, de ouvir essas entrevistas? Eu queria saber um pouco sobre o que você tem pensado sobre esse novo tipo de abordagem, tipo de conteúdo que a gente tem feito. Manda mensagem pra mim no Instagram ou na rede social, seja lá onde você quiser. Pode ser Fumaça também, só me avisa. Mas tá tudo aqui embaixo na caixa da descrição, então só manda Brasa abraço e me fala o que você tem achado. E por falar em novo formato, novas coisas, novas um monte de coisa, temos aqui o nosso convidado. Convidado quem é você?
1: Opa, tudo bem? Fala, galera. Meu nome é Gustavo Atchê e esse sou eu.
0: <risos> e aí, Gu? Vou você de Gu, já sou íntima, já.
1: Opa, super. <risos>
0: Então vamos lá, fala um pouquinho sobre você, o que você faz, o que você. Como você, tra... o que você trabalha, o que você faz na internet. Pô, conta pra gente quem é o Gustavo.
1: Bom, então galera, eu tenho 25 anos, eu trabalho já há alguns bons 8 anos com parte de produção de vídeos, principalmente na parte de edição. E de uns quatro anos pra cá, eu resolvi começar a estar tá trabalhando com produção de vídeo, então eu abri uma empresa, comprei uma câmera e comecei a, a cortar o meu caminho nessa indústria. E já, desde então já venho trabalhando então, com produção de conteúdo, me formando uh, nessa área e estudando pra tá estar me, sempre me aprimorando. Comecei fazendo bem underground, pela internet, fui colhendo informações, entendendo um pouquinho o YouTube, estudando a plataforma... E depois, agora, eu tô pra, no caminho para concluir minha pós em cinema e linguagem audiovisual, onde eu, tô, onde eu estudei muito mais sobre e podia me aprofundar muito mais sobre a linguagem cinematográfica e sobre a linguagem do audiovisual em si. Mas desde então, desde que eu comecei, eu venho trabalhando muito com principalmente produções pro YouTube. Administro um canal. Um, a gente começou o canal tem um ano e pouquinho e agora o canal já tá para bater 8 mil inscritos. Uma grande marca, assim, um canal começando do zero, assim, entre outros canais que eu ajudo a cuidar e trabalho junto.
0: Não se esqueça de compartilhar esse episódio com a sua galera. Muito legal, bom, a hora do merchan é um pouco mais pra frente, mas fala aí, você disse que tá no YouTube, eu sei que você também tem podcast, onde você produz conteúdo e que tipo de conteúdo?
1: Hoje eu produzo conteúdo para o YouTube no meu canal, Gustavo Atietchê. Meu canal é um laboratório onde eu fico tentando diversos formatos e testando algumas coisas. Simplesmente para expandir meu conhecimento Então meu objetivo não é viver do meu canal Mas é produzir coisas diferentes E tá testando formatos nele E também faço muitas produções uh, Agora também Pro canal Jornada Que foi um canal onde a gente começou Que ele é um podcast e um canal no YouTube uh, A gente está começando ele agora Ele já é um outro formato né, do que eu faço no meu canal E tem sido muito legal
0: muito bom. É, eu sei que você faz bastante mentoria, sei que você aconselha bastante a galera. É, eu não tenho muito conhecimento nem, em YouTube, não sei como funciona o algoritmo, não sei que tipo de conteúdo funciona ou não funciona na plataforma. Você já está há um tempo aí, já testou bastante coisa. O que é a plataforma do YouTube? O que funciona nela, o que não funciona? O algoritmo é chato, não é? Como Como é que é essa questão?
1: Boa, boa pergunta. Então, a plataforma do YouTube, ela não é algo muito complexo, mas como tudo na sua vida, se você quer se desenvolver você quer crescer e tudo mais você tem que estudar um pouquinho então assim a plataforma do YouTube, ela tem esse que o pessoal tem medo, né? Ah, o algoritmo o algoritmo gosta disso, o algoritmo gosta daquilo o algoritmo, por muita gente falar, ah, o algoritmo é falho e tudo mais mas na verdade é entendendo o algoritmo que você consegue saber explorar melhor o YouTube ao seu favor, certo? Então assim ah... Primeira coisa que você precisa entender sobre o YouTube. O YouTube precisa de constância e consistência. Não adianta você achar que você vai fazer um viral logo de primeira e vai conseguir milhares de inscritos de uma vez. Isso pode acontecer em raríssimos casos, mas você precisa entender que uh, a sua consistência no seu conteúdo é o que faz com que o seu canal cresça. Então, hoje o YouTube favorece... Vídeos com mais de 10 minutos, são os vídeos que monetizam melhor. E ele favorece também a quantidade e constância que você posta vídeos. Então assim, se você tá trabalhando integralmente, consegue postar 3 vídeos por dia, de 10 minutos, toda hora, eventualmente o YouTube vai começar a recomendar mais o seu conteúdo. Porque quanto mais conteúdo você põe no canal, mais nível de assistência você tem. E pro YouTube isso passa a ser um conteúdo interessante pra ele estar tá divulgando. Mas a gente sabe que no começo é muito difícil você ficar postando tantos vídeos por dia ou por semana. A gente tem que ir devagar. E a ideia, então, é que você tenha uma consistência de início pelo menos semanal ou mensal para você ir aprimorando o seu conteúdo e entendendo cada vez mais como que ele está funcionando dentro da plataforma. Para isso, a plataforma oferece para você algumas ferramentas. Então, ela oferece para você estar tá colocando tags no seu vídeo, ela favorece vídeos que têm legendas colocadas. Então, se você faz uma legenda no seu vídeo uh, para português mesmo, só que não aquela legenda automática, uma legenda personalizada, uma transcrição do seu vídeo, ele favorece esse vídeo também que ele tem disso como interessante. O título que você coloca é extremamente importante para chamar a atenção. Uh, a descrição do vídeo, ela é muito importante para quando você faz um vídeo no seu canal, porque quando as pessoas estão pesquisando, isso ajuda. Então, eu vou colocar um exemplo aqui do meu canal. Eu tenho um canal hoje vai tem 180 inscritos. Não é um canal grande, pelo contrário, é um canal que está começando. Ano passado eu produzi apenas 12 vídeos. Mas desses 12 vídeos que eu produzi, eu produzi um vídeo que era review de uma mesa de som. E o meu lance é, que que o que, 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 que eu vi primeiro? Eu vi um nicho. Eu vi que essa mesa de som era uma mesa de som boa e ninguém tinha produzido nenhum conteúdo decente sobre ela. O único vídeo que tinha dessa mesa era um vídeo tipo vertical gravado no celular de qualquer jeito. E não explicava as dúvidas que eu tinha. Então depois de comprar a mesa, a minha conclusão foi, eu preciso então fazer um vídeo tirando as dúvidas que eu tinha. Eu fui lá, produzi esse vídeo, fiz bonitinho, fiz toda a edição E daí fui escolher o título, e isso foi o que fez diferença Meu título do vídeo era Review 2020 Mesa Arcano Mini A6 Eu coloquei entre parênteses no título ainda, um título grande Coloquei uh, Dicas para usar OBS uh, No OBS, Zoom e etc Então o que, que eu fiz nesse título aqui? Eu coloquei nele Palavras-chave fortes, OBS, Zoom, review, uh, o nome da mesa de som que eu tava fazendo. Isso fez com que muitas pessoas chegassem no vídeo. Esse vídeo hoje ele já tem quase duas mil visualizações, e duas mil visualizações para um canal de 180 inscritos é muito. é algo difícil de pegar. E assim, ele já tem 70 comentários e semanalmente, desde que eu comprei. Uh, e fiz o vídeo, publiquei Eu recebo comentário semanalmente do vídeo Pessoas curtindo uh, Esse vídeo me rendeu dinheiro Porque eu fiz uma parceria com a loja que eu comprei a mesa E todo mundo que comprou coisa na loja Através do link que eu pus no meu vídeo Entrou comissão pra mim Então eu já fiz 70 reais com esse vídeo O que para um canal de 180 inscritos Você fala, cara, um canal de 180 inscritos não vai fazer dinheiro Dá pra fazer É só saber jogar de maneira inteligente E foi o título que eu fiz que, uh, assim, ajudou Eu também coloquei no título que eu tinha dicas E na descrição eu expliquei que eu tava fazendo um vídeo completo Com dicas e tudo mais E muita gente entra no vídeo até hoje Porque tá interessado em comprar a mesa E quer saber um pouquinho mais sobre ela Tira dúvida nos comentários Eu respondi todos os comentários de pessoas tirando dúvida Então isso favoreceu muito o canal Tanto que agora eu pretendo fazer novas reviews Porque uma pessoa que viu minhas reviews, comprou diversos produtos na loja, usando o, o meu link, e falou, cara, eu vou deixar tudo com você pra você fazer review. Pra você fazer mais review dos produtos. Então, olha que legal. E assim, de novo, eu sou um canal de 180 inscritos, mas que fez duas mil visualizações num vídeo que soube, onde eu soube explorar o algoritmo do YouTube, entendeu? Então, como que você estuda o algoritmo do YouTube? É muito simples, gente. Você abre, quando você tem um canal, você tem um YouTube Studio, você entra no YouTube Studio você tem cursos do próprio YouTube que te ajudam a entender a plataforma. Sempre que o YouTube atualiza o algoritmo, ele solta uma nota. Você tem que ler essa nota, entender o que mudou, entender que o YouTube está favorecendo, que não está favorecendo. Uma coisa que eu pesquisava, eu, vi, eu sempre vejo, uh, mensalmente pelo menos, os 10 primeiros vídeos que estão em alta. Eu sempre dou uma olhada toda semana uh, e sempre tento ver os 10 primeiros vídeos. Por quê? Assim eu entendo o que, que o YouTube tá curtindo, o que, que o YouTube tá bombando. Eu abro o vídeo, assisto um pouco do vídeo, leio a descrição da pessoa, vejo como que ela bolou o vídeo. Isso tudo vai me ajudando a colher informações, entender o que, que a plataforma gosta. Então, assim, esse é um geralzão do que você precisa fazer. E pra você entender um pouquinho do YouTube e te ajudar a começar a produzir de maneira inteligente, não só simplesmente fazer e postar. Aí, as redes sociais da Dory na descrição.
0: Nossa, é interessante. Eu acho que é uma coisa. Não sei se chega a ser um tabu, uma coisa misteriosa, uma coisa assim, longe do alcance de todo mundo, porque parece que. As pessoas produzem pro YouTube. Nossa, eu assisto, eu acho muito legal. Mas eu não, na minha cabeça não tem essa coisa do como isso tudo é feito. E aí entra numa questão muito interessante. Como você disse, perguntas que eu fiz e assim, não encontrei resposta, É que eu passo pros meus convidados aqui <risos> pra saber. Porque eu trago sempre produtores de conteúdo cristão. Tenha, que entendem que a gente não produz... Não é que a gente não pode produzir qualquer conteúdo. Mas que a gente não pode deixar de ser cristão enquanto a gente produz conteúdo. Porque a gente é cristão o tempo todo. Seja no domingo, seja agora, conversando, ou seja, sei lá, fazendo um vídeo pro YouTube. Então, a grande pergunta que eu tive, e que foi uma coisa que eu conversei muito, muito, muito até o Bandage me convencer que não era errado, e eu queria saber a sua opinião, é... Qual que é a relação do cristão, produtor de conteúdo, com os números? No sentido de, o, com o, a ética que a gente tem que ter, como que a gente tem que lidar com esses números, e se a gente precisa perder cabelo por causa disso, se descabelar por causa disso.
1: Uh, eu acho que é, é, é interessante, na verdade, essa relação, porque ela implica várias coisas, principalmente para a gente como cristão. Então, uh, isso vai tudo depender do grau que você tá e do como você vai produzir. Primeiro, a gente precisa entender que quando a gente está começando a produzir, os números demoram para vir. O, eu só tenho esse vídeo que tem duas mil visualizações. Os outros, talvez se você somar, ainda não dá isso. Uh, então, assim, a gente... Não pode ter ansiedade e não pode ter perder a cabeça por causa dos números. Mas é importante que quando a gente está fazendo algum trabalho, a gente também quer a gente quer dar o nosso melhor e tudo mais. Então, vamos supor, o lance é, conforme você vai ganhando números, é como você vai agir diante disso. Se isso vai subir sua cabeça, se, você, se isso vai virar uma, um ídolo na sua vida. A gente não pode colocar isso na frente de Deus. Se a gente está produzindo com uma perspectiva de que eu estou produzindo de uma maneira que vai glorificar a Deus, independente do conteúdo, seja uma gameplay, seja um vlog, seja um tutorial, mas você está fazendo isso para a glória de Deus, a sua cabeça não vai estar tá ligada nos números. Agora, se você está vivendo uma idolatria a esses números, a ter mais seguidores, mais inscritos e tudo mais, daí você para de produzir para a glória de Deus e passa a produzir para você. E o que acontece? Muita gente, quando para de produzir para a glória de Deus, Produz para si mesmo, muitas vezes se perde no seu conteúdo. Se perde na maneira com que produz esse conteúdo. E acaba buscando uh, tendências que vão contra a nossos valores cristãos. Então os caras começam a fazer algumas coisas, tentar buscar viral, tentar buscar view de qualquer jeito. E gente, quando a pessoa quer buscar view de qualquer jeito, a gente já sabe no que dá. A gente tem um monte de conteúdo no YouTube que é um lixo é um conteúdo mal produzido Porque as pessoas querem produzir de qualquer jeito Então, ah, é clickbait uh, E clickbait, gente Quando não tem a ver com vídeo É simplesmente algo que tem nada a ver Seja por imagem, seja por título, é mentira E a gente não trabalha com mentira Entendeu? Tem clickbait sem mentir, tem clickbait que pessoal mente Normalmente a galera que tá desesperada vai, Parte pra mentira Pra fazer ou uma meia-verdade Pra convencer o pessoal a entrar no vídeo Outra coisa que o pessoal faz é busca virais em cima de coisas zoadas, tipo umas pegadinhas nada a ver que não acrescenta nada vídeos falando ou buscando fazer coisas simplesmente que não agradadas porque você está esperando viu, e cara, quando a gente produz conteúdo assim, a gente não vai chegar em um lugar a gente vai ter um conteúdo vazio, fraco que pode até ser bom em número, mas não causa impacto nenhum na vida de pessoa entendeu? O maior desafio não é ser produ um produtor de conteúdo, é ser um produtor de conteúdo que causa impacto nas vidas das pessoas através da sua produção. Então você vai falar, dá pra fazer isso por uma gameplay? Dá. Dá pra fazer isso por um vlog? Dá. Mas é quando o cara tá fazendo com a cabeça no lugar, que ele consegue fazer isso. E pra gente como cristão, mais ainda, porque o impacto que a gente causa na vida das pessoas é um testemunho que pode levar alguém a querer conhecer a Deus através da sua vida. Então, por é isso que a gente não pode se perder e ficar muito ligados nos números. O número, muitas vezes, é sim um indicativo de que você está fazendo um bom trabalho. Mas você não pode fazer por causa do número. Você tem que fazer para a glória de Deus, sempre.
0: Não se esqueça de compartilhar esse episódio com a sua galera. Nossa, eu gostei muito dessa, dessa frase. Eu acho que ela é muito... Direta, ela é muito objetiva é muito clara, né? Porque não necessariamente seja a coisa o problema, números não são um problema. Muito pelo contrário, elas são apenas estatísticas para ajudar a gente. O que importa é o que a gente faz com isso. Eu como é toda a vida, né? Açúcar não faz mal. Tipo, açúcar não é ruim. Mas a gente comer muito açúcar faz mal para o nosso corpo ou tantas outras coisas. Em relação ao conteúdo, agora falando um pouquinho, como que você planeja o conteúdo? Você. Como que você... Nossa, eu vou fazer um conteúdo sobre isso, sobre aquilo. Eu sei que você faz muita coisa, conteúdo de diversas coisas. Desde uma mesa até conversar sobre futebol até tantas outras coisas. Como que você escolhe o seu conteúdo e como você escolhe não fazer um conteúdo? O que a gente decide não fazer também é muito importante, né?
1: Sim, meu, meu padrão é sempre produzir algo que eu gosto. Eu já fiz vídeos, que eu tive talvez uma ideia, produzir um vídeo. Quando eu levo o resultado final, eu falei, não vou publicar. Porque eu não tava feliz ou... não tinha gostado do que eu produzi do produto final. Às vezes a ideia era boa, mas o produto final não foi legal. Eu sou muito curioso, muito chato com aquilo que eu Ponho no ar, que eu gosto de pôr no ar coisas que eu tenho orgulho, assim. Não precisam ser perfeitas tecnicamente, mas são coisas que eu acho que são ficaram boas, ficaram legais, assim. A ideia, a essência daquilo ficou legal. E. Então, o primeiro passo, como que eu organizo para produzir conteúdo? Primeira coisa que você faz, se você tá querendo produzir algum conteúdo, você provavelmente vai ter aquilo, a área que você vai querer. Quero produzir uma gameplay, quero produzir um blog, quero produzir um podcast. Como que eu vou me organizar para fazer isso? Primeiro. Você, a primeira dica que eu dou é sempre trate e se olhe para o seu trabalho, para aquilo que você quer fazer, com profissionalismo. Você tem um inscrito, você vai agir como se você tivesse um milhão de inscritos. E daí você vai saber que você precisa ter frequência Você precisa ter dedicação Você precisa escrever um roteiro e, sabe, e tratar aquilo com profissionalismo Se você não se olha como um profissional Você não vai ter ninguém olhando pro seu trabalho como profissional Então o primeiro ter esse olhar Sobre o seu conteúdo é você Então você tem que ser criterioso Ah, eu só tenho escrito, ninguém vai ver o vídeo e eu vou soltar de qualquer jeito Não, você vai ser criterioso Vai soltar um vídeo bonito Vai soltar um vídeo que você curte Assim que você falou, esse negócio tá bom Dentro, da obviamente, das limitações que você tem E você solta então, como que eu organizo primeiro para fazer um vídeo? Vou pegar aqui como exemplo, vou fazer um canal de gameplays. Então, primeira coisa eu vou fazer um cronograma. Daí, o que que eu faço? Eu faço esse, aconselho isso para clientes e tudo mais. A gente faz o um cronograma de um mês, postando com uma frequência assim Um ou dois vídeos por semana E daí eu organizo esse do, esses dois vídeos por semana Que seja, já pro mês todo Então a gente vai ter aí no total uns oito vídeos né Se, semana tiver, se o mês tiver quatro semanas mesmo E daí você organiza esses oito vídeos E já coloca Eu, eu gosto muito de um aplicativo Que é um aplicativo gratuito, que é o Trello uh, Ele é um aplicativo pra se organizar muito bom Então eu, eu abro lá e é bem fácil de mexer daí eu, eu coloco normalmente por lá Se você pode fazer nas notas do celular mesmo Então, ah uh, Quarta-feira, dia tal, vai ser o dia que eu vou lançar tal vídeo em tal horário. E daí você se programa, e o que, que eu faço? Eu só lanço o canal, e eu faço com todos os meus clientes, faço com os meus conteúdos. Eu só lanço o canal, depois que eu tiver um mês de vídeo produzido. Isso daí, gente, chama frente de vídeos, ou gaveta. Essa gaveta de vídeos, você teve um vídeos preparados por um mês é simplesmente porque... Vamos supor que no próximo mês você tem algum problema Nossa, não consegui gravar tal dia Que era o dia que eu deveria gravar Tá tudo bem, seu vídeo já Você tem uma semana, duas semanas de vídeo pronto Então assim, você consegue ter espaço Pra gravar o próximo mês de vídeo com tranquilidade Então você grava suas próximas gameplays Tranquilos, vai ter um tempo bom pra editar E assim você fica tranquilo Você não precisa ficar Putz, tem que produzir um vídeo pra sair amanhã no ar Se produz com pressa Você produz de qualquer jeito E não vai um conteúdo legal pro ar então, produza um mês adiantado Pra começar a lançar no seu canal uh, Depois que você fizer isso Você vai ter organizado então, o seu conteúdo Vai ter organizado e programado os seus vídeos Vai ter um vídeo, mês de vídeo já, já programado sair no YouTube Você faz tudo bonitinho Eu acho que esse é o primeiro passo Pra você ter uma organização no seu conteúdo E saber o que você vai produzir Isso sempre vai te dar tempo para pensar No que você vai fazer a seguir Pensar no que, no que você quer produzir você vai ter mais tempo para olhar o feedback dos vídeos que você postou e falar olha, tá, esse daqui foi o feedback, então vou melhorar isso, vou alterar isso. E você vai aprimorar e mandar depois uma próxima leva de conteúdos mais interessante e por aí vai. Assim você vai aprimorando, fazendo um conteúdo e se organizando sempre. O que que não... O que que você não quer produzir? Quando que eu não devo produzir e tudo mais? Que que, qual, qual que é o meu critério? Então, primeiro, você não vai querer produzir um vídeo que vai ser um vídeo ruim. Então a gente precisa aqui definir o que é um vídeo ruim, o que é um vídeo bom porque você fala, pô Gustavo, eu não tenho uma câmera boa eu não tenho talvez o um melhor computador eu não tenho como gravar a melhor gameplay cara, o importante é você produzir com o que você tem então, assim, cara, se eu tenho um microfone, que é o microfone do celular, eu tenho a, eu não tenho, talvez, nenhuma câmera, mas vou produzir gravando a tela do PC e narrando minha gameplay, faz isso do melhor jeito que você puder. Dá uma editadinha, aprende conceitos de edição, tem tudo no YouTube. Qualquer editor que você quiser tem no YouTube pra você aprender a editar. E faz o seu melhor dentro do que você tem. Isso é um conteúdo que vai ser bom. O importante é que o conteúdo tenha começo, meio e fim. Certo? Isso chama... É uma linha de história, né? Que a gente fala do storytelling. Então, quando o seu conteúdo tem começo, meio e fim, é um vídeo legal. Você vai fazer uma gameplay, a gameplay tem que ter começo, meio e fim. Por isso que você precisa se programar. Então, ah, eu vou fazer um vídeo de Minecraft. E hoje, no vídeo de Minecraft, vai ser o começo da minha saga Minecraft. O que você faz no começo da saga Minecraft? Ah, eu vou precisar craftar os objetos, vou fazer uma base e vou conseguir minérios para conseguir minhas ferramentas tudo de ferro. Começo, meio e fim então o começo do vídeo vai ser a sua introdução falando o que você vai fazer aí dessa série o meio do vídeo vai ser conseguir os recursos, os materiais fazer as coisas, a finalização do vídeo vai ser quando você tiver com a sua base pronta você mostrar os materiais, você finaliza o vídeo acabou. Começo, meio e fim entendeu? Não adianta começar um vídeo do nada, falando do nada, a gente vai fazer isso termina quando dá e acabou. Você não vai produzir um conteúdo legal, você não vai produzir um conteúdo bom um conteúdo esperto e bem feito, ele é programado. Você não precisa ter um script de cada palavra que você vai falar, mas você precisa saber o que você vai fazer. Saber quando começa e quando termina. Assim você já produziu alguma coisa boa. Então, eu não produziria um vídeo sem ter começo, meio e fim, sem ter um script estibulado e sem ter uma ideia pensada e de produzido de qualquer jeito. Então, uh, se você não está querendo, sabe... Deu algum problema no vídeo às vezes, já aconteceu, já perdi vários vídeos por causa disso. Cara, às vezes teve algum problema no áudio, às vezes teve algum problema na câmera, não ficou bom. Às vezes, às vezes o foco automático da câmera desistiu, simplesmente falou, não, não quero trabalhar hoje. E daí eu tive que ir lá regravar o vídeo porque tava desfocado, não vou lançar um vídeo desfocado. Então, tem isso E também tem outros três pilares Se você estiver gravando com câmera A sua câmera precisa estar focada E bem ambientada, né? Tipo, só dá, tá dando para te ver Com uma luz na sua cara, essas coisas Se você estiver gravando com um microfone O microfone tem que estar tá sem ruído Ou pelo menos com algum tratamento anti ruído na edição Porque um vídeo com ruído Ou com áudio zoado, ninguém vai ver inteiro um vídeo com uma imagem desfocada ou com uma imagem zoada, ninguém vai ver inteiro. Porque cansa o nosso olhar, cansa o nosso ouvido. Então, essas são duas coisas muito importantes. E daí, um vídeo com uma ediçãozinha legal também ajuda pra você dar uma reforçada. Gente, você tem que pensar. Eu assistiria isso que eu tô fazendo? Se você assistiria, posta. Se você não assistiria, você acha que não ficou bom, ficou com dúvida? Porque faz. Faz melhor. Faz de novo. Então, assim, isso é muito importante pra você saber quando que você posta, o que você não produz. Como cristão, o que, que a gente não produz? Qualquer coisa também que vai ofender a Deus, gente. Se você não vai estar tá dando bom testemunho, vai por uma música zoada, ou vai falar alguma coisa que você acha que talvez está inadequada, cara, não faz, né? Aí você tem que tratar também outras coisas do seu coração antes de pôr. E se, de novo, talvez você tá olhando mais pra número e fama do que necessariamente pra um conteúdo bom. Então, acho que é por aí que a gente caminha.
0: Muito bom, você falando me lembra muito a minha aula de literatura. Eu sei que você é formado em Letras, né? Eu tô terminando a minha graduação. Essa coisa do começo, meio e fim, os bons as boas narrativas, os bons as boas histórias contadas em livros são as histórias que conseguiram que cada elemento fosse intencional, né? Eu acho que essa é a palavra também para conteúdo, que é o ser intencional, né?
1: Espere aí, as redes sociais da Dory na descrição.
0: Pergunta: Como conciliar a produção com o descanso? Eu tenho muito problema às vezes de descansar. O Bandeir de V falando para mim vai descansar, mulher. Mas às vezes a gente fica tão concentrada, tão animada para fazer uma coisa que a gente esquece de olhar para o nosso corpo e ver que ele precisa descansar. Eu sei que você tem muito trabalho assim como eu, você faz várias coisas. Como que você concilia você trabalhar com você descansar? É, ter as suas coisas também, fora trabalho e descanso, né? Como que você organiza esse tempo?
1: É muito importante ter uma agenda. Ó, hoje eu, tô, eu vou falar isso, eu, eu vou dar essas dicas. Hoje eu tô num momento de vida, onde eu tô passando, na verdade, por uma complicação em que eu tô com meus horários invertidos. Então, eu durmo na parte da manhã e eu fico acordado de madrugada, mas, mesmo assim, eu tento usar essas dicas aqui que eu tô falando para vocês, que é o seguinte, uh, é muito importante você ter uma agenda pro seu dia também, não necessariamente só pro seu conteúdo semanal, mensal então você precisa se organizar Então há de determinado horário até de determinado horário eu quero produzir isso quero editar isso e tudo mais, tal horário eu vou estar tá fazendo minha devocional, em outro horário eu vou estar tá estudando, em outro horário eu vou ter um tempo com a minha família, ter um tempo de lazer você precisa pôr todas essas coisas no seu, no, na sua agenda do dia para você saber priorizar e você tem que saber o que é prioridade e o que não é então ah, família é prioridade, tempo de descanso é prioridade, isso é bíblico tempo de descanso e tudo mais Deus descansou oh, e tudo, então isso é, isso é muito importante a gente entender e como a gente vai montar o nosso dia também é importante por conta disso o que, que acontece muitas vezes é que por exemplo, eu já tive uma vez que eu tive uma demanda e daí dependendo das demandas que você tem requer outros esforços, por exemplo uma exceção que eu tive é, chegou um cara, ele falou, ó, oh, a gente precisa produzir um comercial para uma empresa americana e a gente, só que a gente tem quatro dias para fazer isso cara, nesses quatro dias eu dormi oito horas, os quatro dias o, a gente trabalhava mais ou menos 18 horas por dia praticamente uh, entre gravação e edição a gente ficou dois dias direto gravando, gravava de madrugada, gravava de manhã depois gravava, depois passamos dois dias editando diretão Assim, com pau, pequenas pausas Mas por quê? Porque o trabalho exigia isso E depois que eu fiz esses vídeos Eu fiquei dei uma semana de folga Justamente pra descansar E repor o tempo que eu perdi com a família e tal Acontece, mas normalmente No dia a dia, eu programo minha semana Com os eventos de quando eu vou gravar Então, ah, eu sei que eu vou gravar esse e esse dia No dia seguinte, normalmente, ah, esse daqui É quando eu vou editar esse e esse conteúdo que eu vou gravar E daí Fica tranquilo, nesses horários eu faço essas outras coisas então, se programe, uh, coloque suas prioridades na agenda, saiba priorizar as coisas certas, não deixe de priorizar as coisas de Deus, porque, lembra, tudo que se coloca no lugar de Deus é um ídolo no seu coração, então, uh, não deixe de fazer as coisas da sua devocional, de estar tá participando da igreja e tudo mais, porque isso é importante. Então...
0: Coisa de Deus não é coisa da igreja, é coisa isso. de Deus que pode incluir coisas de Deus... Coisas de igreja
1: é. também isso. isso É, exatamente, é muito importante entender isso sua, Seu tempo com Deus Essa devocional é, faz muito parte desse, uh, Disso, sabe Eu prefiro começar o dia Fazendo a devocional, porque ao longo do dia Eu fico refletindo sobre ela E também já mato logo de primeira já Começo com a minha cabeça sentada na coisa certa O, o dia inteiro Mas gente, é isso, é, é saber se programar É saber ser criterioso, tipo Eu vou trabalhar hoje até as 6 horas eu sou autônomo, eu trabalho sozinho, eu sou meu chefe. Então, muitas vezes, eu tenho que tomar cuidado de saber quando eu tenho que parar. Porque, às vezes, você não para, cara. Você vai diretão, porque, pô, você tem tempo, é você que faz e você vai diretão. Isso não é saudável. Saiba dar um fim pro seu horário. Ó, hoje eu trabalho só até as seis. Hoje eu trabalho só até as sete. E por aí, você vai se programando pra você também não ficar trabalhando muito, não, sabe? Não trabalhe muito, descanse, para que isso não é saudável, certo?
0: Não é saudável, meu namorado que o diga. <risos> não se esqueça de compartilhar esse episódio com a sua galera. É. Uma das coisas que eu não perguntei ainda nesse. toda essa série que eu tenho feito com produtores de conteúdo, mas que eu acho uma ideia muito boa. O que você diria para o Gustavo que começou a produzir conteúdo lá no passado? Você, tipo, viajasse no tempo, lá naquele, naquela máquina do tempo dos filmes, chegasse pro Gustavo do passado e pudesse dar alguma algum dica, algum conselho assim. O que você diria pro Gustavo do passado?
1: Beleza, deixa eu situar para vocês quem que é o Gustavo do passado. O Gustavo do passado não é o Gustavo que começou a editar vídeos oito anos atrás, quando eu tava na faculdade de letras. Eu editava vídeo pra fazer uma grana a mais. E esse não é o Gustavo, o Gustavo do passado tava, tinha 12 anos de idade era 2010 o YouTube estava começando a bombar e eu já tinha vontade de produzir pro YouTube se eu tivesse começado a produzir conteúdo naquela época, eu acho que hoje, minha situação como produtor seria bem diferente eu provavelmente, se tivesse sido consistente, se tivesse sido resiliente e não olhado para algumas adversidades que eu passei, eu teria produzido conteúdo e provavelmente teria sucesso agora. Porque naquela época, se você começasse a produzir, você conseguia chegar uh, e ficar grande hoje, sabe? Então, o que eu diria para esse Gustavo é seja consistente e não se deixe limitar por falta de equipamento. Que acontece muito, gente, é que, primeiro, eu colocava um monte de barreiras na minha produção de conteúdo. Ah, meu celular não filma tão bem, eu não tenho um microfone tão bom, eu não tenho equipamento legal, porque eu via muita produção gringa, e os caras já, na época, já tinham. É mais fácil comprar equipamento na gringa, né? Então eu falava, pô, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho nada, e nunca, e nunca produzir. Eu tinha ótimas ideias, eu sabia construir uma história, mas eu não produzia porque, porque eu ficava botando essas limitações. Chegou uma época que eu já estava com a empresa aberta, eu tinha equipamento, eu tinha tudo e eu não produzia. Não era mais porque eu não tinha equipamento, era porque eu estava me sabotando. A desculpa não era necessariamente não ter equipamento, é porque eu estava inseguro, eu estava com medo de me expor. Então, eu ia... essa é a dica que eu me daria, fala, cara, não olha pra... não coloque barreiras, vai, você quer fazer? Vai, sem vergonha, sem medo e seja consistente faça sem parar e tudo mais Acho que esses são os dois principais dicas que eu daria pra mim e, daria pra... e pra todo mundo que tá começando
0: é, parece muito comigo. Eu sempre quis fazer live de jogos. Eu falava, tipo, ai, mas meu computador não roda. Ah, mas tem tanta gente boa fazendo live. Ou podcast. Eu falei, ai, podcast é tão legal. Eu já soltei a ideia para o seminário da igreja. Mas vocês não querem fazer um podcast? Eu produzo para vocês. Aí não rolou. Aí eu falei, ai, Deus, eu queria tanto podcast. Aí tem aquele eu sou. Então vai, faz seu podcast, menino. Vai, abre sua live. Vai, vai jogar seus jogos. E é, é uma coisa que acaba acontecendo muito, né? A gente tem essa insegurança e tudo mais. Achei muito pela comunidade da internet, que a gente sabe que não, às as, as vezes... Muitas vezes ela pode ser muito boa, mas outras elas podem ser muito, muito ruim. Tipo, cancelamento, né? Uma palavra agora de destaque do, do, do ano de 2021. E como que a gente pode lidar com isso? Acho que, não sei, é minha opinião, né? Eu quero saber a sua. A gente firmado em Deus, a gente tem a nossa identidade de quem a gente é, então o que os outros dizem não seramente vão afetar a gente. Mas não quer dizer que não machuque, né? Então você o que você diria para para toda essa situação que a gente vive?
1: Sim, então primeiro eu quero passar um dado para vocês. Eu tô abrindo aqui para para encontrar que é um dado muito importante que é um, a gente fala que é um segredo que a gente tem sobre a internet. Uh, vamos lá, vamos pensar que a gente tem um número de 100% das pessoas que estão online, certo? 100% das pessoas estão online na internet. Uh, de 100% dessas pessoas que estão online, apenas 90% das pessoas consome o conteúdo existente. Então tem 10% que tá lá, mas não consome, usa só para e-mail, trabalho, essas coisas. Então tá, se a gente tem 90%, pessoas, 90 das pessoas que consomem esse conteúdo... Apenas 9% desses 90 contribui editando uh, ou modificando um conteúdo que já existe. Então, edit, uh, modificando é a galera que faz meme, alguma coisa assim. E editando é a galera que faz qualquer tipo de edição do conteúdo. 9% contribui dessa maneira, editando ou modificando. E apenas 1% desses, no, desses 100% das pessoas online produz conteúdo. Então você, fa... você pode parar e olhar pro YouTube e falar cara, tem bastante gente já fazendo, já tem um monte de gente com muito sucesso, 10 milhões de inscritos, vários canais com um milhão de inscritos. Por que, que eu vou entrar? Não tem espaço. Tem espaço para produzir conteúdo, sim. Isso é... Gente, essa pesquisa é de 2019. Uh, é 1% das pessoas que produz. Tem 9% só que ajuda editando. Então, cara, você tem espaço para começar assim seu conteúdo? Você tem espaço para crescer? Sim. Uh, o seu canal, então não se deixe de limitar e não deixe de fazer por causa disso, uh, se você quer, se tem um sonho, corre atrás o que é possível uh, e daí re respondendo a sua pergunta, qual que era a sua pergunta mesmo, que eu até me perdi o...
0: <risos> Ai, como lidar com a comunidade tóxica isso, Ou hate tá.
1: e Quando você vai fazer conteúdo Você precisa ter uma noção disso A gente começou o jornada agora E eu falei isso para o menino que, tava em... que trabalha comigo no jornada Porque ele nunca produziu nada para a internet eu falei para ele, Geo, é o seguinte uh, Você tem que entender uma coisa A gente vai fazer isso E trabalhar com internet é se expor Você está se expondo E a gente vai ter que lidar com críticas Com hate e a gente tem que saber sempre sa uh, filtrar. Filtrar aquilo que é bom e ruim. Existem críticas que são muito mal colocadas, mas que são bem fundamentadas. Então alguém vai olhar pro seu conteúdo vai falar, xingar pra caramba seu conteúdo e tudo mais, mas o cara às vezes tá falando uma verdade ali no fundo, que você tem que saber tirar. para cara, pera, meu som tá ruim assim mesmo. Hum, então, talvez o que ele esteja falando aqui pra mim é que minha história não tem cabeça, pé nem cabeça. Uh, que a gameplay não ficou boa. Então, você tira isso, você tira do ruim algo bom pra você estar tá se aprimorando e talvez mudando a opinião desse cara no futuro. Tipo, que uh, criticou. Com relação a cancelamento e tudo mais, é aquilo. A gente tem que. Eu, a gente até fez um vídeo sobre isso no canal. A gente tem que ter uh, duas coisas importantes pra gente entender. Primeira, se você tá sendo cancelado por conta de algo que você falou que de fato está errado, cara. Daí você tem que corrigir, olhar para a sua vida e ver que talvez você esteja com uma opinião errada, um comportamento errado, isso precisa ser corrigido, até porque como cristão a gente está sempre tentando, uh, nesse processo de santificação, a gente vai se deparar com erros que a gente vai ter que melhorar. Então você vai ter que pegar a crítica, pegar esse cancelamento, essa bronca que as pessoas estão dando em cima de você, avaliar e ver se você precisa de fato melhorar nisso. Como cristãos, infelizmente, a gente também é perseguido por coisas que a gente tá fazendo que não são erradas, mas porque são, tem fundamento bíblico, opiniões que tem fundamento bíblico, que podem levar a gente a ser cancelado. Uh, e por conta desse tipo de opinião, faz parte você ter que segurar seu emocional, e assumir. A, igre... a Bíblia fala que a gente vai sofrer perseguição. E sofrer perseguição não é só ser morto, caçado, para ser colocado numa cruz de ponta cabeça e queimado. Não. Ser... Sofrer perseguição é justamente gente te cansando na internet, gente te uh, criticando um conteúdo que você faz para você ser cristão e tudo mais. Isso faz parte. Daí, uh, o que a Bíblia diz e Paulo fala, fique feliz. Seja alegre que você está sendo perseguido as provações vêm pra vocês oh, pegar elas com alegria então é aquilo, você tem que examinar o porquê que você vai estar sendo cancelado ou criticado ver se é algo que tem bom ver se é algo que tem uh, se é de fato algo que você tem que olhar e corrigir e melhorar e que se, você não for, se for algo que simplesmente não tem razão nenhuma, ignora outro dia no meu canal, nessa review que eu falei uh, o cara veio e simplesmente falou, não, porcaria é uh, ele criticou assim, mas assim, não tinha fundamento nenhum. Ele não falou o que, que tinha de errado. Ele não falou o que, que podia melhorar. Ele falou. Ah, ele falou que. Ah, não tem. Não explica tal coisa. Tinha uma coisa que ele queria que eu explicasse, que o vídeo não explicava. Ele veio nove meses depois que o vídeo foi publicado. E me xingou. Porque não tinha o que ele queria. O que, que eu fiz? Simplesmente eu ignorei. Por quê? Não acrescenta nada e tudo mais. Entendeu? Eu pensei em responder o cara Falar, ó, última vez que eu vi um vídeo Dessa mesa Que não tinha o que eu queria, eu fui lá, peguei e fiz Mas <risos> Eu falei, não adianta, não vai somar nada Então assim, não vou responder Vou simplesmente deixar o cara e acabou Você pode simplesmente, se você acha que não soma, deleta o comentário Você não precisa Sabe, isso daqui não tá somando nada Deleta e segue a sua vida O cara não, você não é obrigado Também a é suportar e ter gente tóxica No seu canal eu excluí o comentário do cara e não tirei a permissão dele de comentar nos vídeos. Ele não pode mais comentar nos vídeos porque você não quer somar nada. Então não precisa. Então gente é assim que você tem que pensar. Toda crítica, todo cancelamento tem que fazer primeiro fazer uma autoavaliação, uma autoavaliação do seu conteúdo. Daí você examinar que precisa, se tem algo que precisa ser uh, corrigido ou, ou ignorado.
0: Faz muito sentido, realmente, acho que só dizer ai, todo mundo que me dá hate é invejoso também não funciona, e também dizer que todo mundo que te dá hate tá certo também não é uma boa ideia.
1: Confere aí as redes sociais da Dori na descrição.
0: Pra finalizar, chegar aqui agora no final, o que você gostaria de dizer, eu sempre pergunto isso pros convidados, de o que você diria para a igreja hoje que Caiu de cabeça, do nada, assim, foi jogada na internet, não entende. E tem essa conversa também de que a igreja, às vezes, é um pouco relutante com algumas ferramentas, mas... Igreja, o que você quer dizer pra ela em relação à internet e a produtores de conteúdo?
1: A igreja precisa produzir conteúdos. Ahn... Uh... Porque isso é muito importante e às vezes a gente conta igrejas bem resistentes em produzirem conteúdo. Infelizmente, as igrejas inclusive mais sérias costumam ser igrejas mais resistentes a, com isso e a fazer esse tipo de investimento uh, por N motivos, uh, por talvez falta de visão. A gente tem que entender que a internet é um recurso missionário absurdo. Acabei de dar o dado pra vocês de que só 1% das pessoas produz. Se a gente tem 1% de pessoa produzindo pra internet conteúdo original, cristão, então, vai ser 0,1% produzindo conteúdo. Então tem bastante espaço para pessoas cristãs e igrejas produzirem conteúdo na internet, um conteúdo bom um conteúdo que glorifique a Deus de várias maneiras tanto como eu, através do Jornada, que é um conteúdo bem cristão, assim, é nichado, é feito pra cristão, quanto, quanto outras pessoas que fazem um canal de vlog e o cara tá mostrando a vida dele simplesmente dando um bom testemunho ou cristãos que produzem qualquer tipo de conteúdo, como o Renan, que faz live, na live dele ele não tá lá pregando, não tá pregando, ele tá jogando jogos, mas ele, ele a vida dele mostra Cristo. E a gente precisa disso, a gente precisa disso porque é muito importante, porque, cara, a gente vai chegar e a gente vai alcançar pessoas inevitavelmente, a gente vai alcançar pessoas que podem ser impact... ter a vida impactada por causa disso. Uh, o, sabe, às vezes a pessoa tá procurando algum conteúdo na internet, então vai, o cara chegou no meu vídeo da mesa, mas aí ele fala, pô, curti, ele se inscreve no meu canal, e daí vê algum vídeo, algum vlog meu, onde eu eventualmente falo alguma coisa de Cristo, o cara vai ser, ter a vida impactada. Então assim, as pessoas, e falta conteúdo cristão na internet, quanto mais conteúdo a igreja produzir, mais a chance de pessoas esbarrarem com esse conteúdo e terem suas vidas impactadas. Só que infelizmente, na igreja brasileira principalmente, a gente não tem essa visão a gente talvez tenha preconceito e fale ah lá o youtuber, ah lá o cara querendo ser podcaster e olha como se as pessoas que buscam isso só estivessem buscando fama e não impactar a vida de pessoas um, e muitas vezes a igreja não sabe que a gente tem que investir isso é uma coisa que isso é um problema que a gente tem com várias igrejas, igrejas grandes que querem, infelizmente fazer tudo através de ministérios ou voluntários e não, infelizmente a igreja precisa investir uma grana precisa comprar uma mesa de som adequada, precisa comprar uma câmera uh, para poder investir em fazer esse conteúdo. Não dá só para querer fazer também as custas, talvez, de membros da igreja e tudo mais. A gente precisa investir nisso também. Porque assim a gente consegue impactar vidas. Investir, produzir conteúdo para internet é fazer missões. A gente pode, inclusive, alcançar pessoas em lugares que talvez elas não poderiam ser alcançadas. Então, assim, a igreja precisa produzir conteúdo, sabe? A igreja... Muitas vezes a gente pode não ir para um lugar conseguir pegar para pessoa, mas às vezes a pessoa consegue acessar a internet no lugar que ela tá e chegar nesse conteúdo. Então, a igreja precisa produzir conteúdo.
0: Com certeza, acho que a gente precisa ter essa visão de que o id, né? Que Deus, que Jesus fala pra gente, é o id no físico, mas também tem a internet hoje. Então, a gente pode ir à internet, na verdade é o indo, né? Mas eu já falei isso no outro episódio, as pessoas já ouviram. É o indo de fazer discípulos, pregar o evangelho. E, nossa, eu gostei muito da nossa conversa, é uma pegada assim... Tem uma pegada técnica, mas uma pegada técnica de que... Pra gente ter a visão certa, a gente ter o alvo certo, a gente saber por onde a gente tá caminhando. Porque eu comecei a, na internet, alguns anos atrás, escrevendo meu blog. Falando assim, eu vou escrever aqui porque no Facebook ninguém lê. Aqui, pelo menos, alguém pode ler em algum momento. E aqui estou eu hoje, <risos> fazendo um podcast. Então foi realmente uma conversa muito boa, a gente começa perdido, mas ter alguém que a gente possa perguntar, que a gente possa consultar, ter, tipo, é que nem você falou, se não tem nenhuma coisa a responder as minhas perguntas, eu mesmo vou fazer, né, chamar a galera pra responder pra mim, então foi uma ótima conversa, eu fiquei muito feliz com ela. Vamos agora para o momento merchan! Opa. Uau! Muito bom! <risos> Fala aí como que a gente pode te apoiar, o que, que a gente pode comprar, o que, que a gente pode contratar dos seus serviços. Perfeito,
1: gente. Então é o seguinte, se você quer assim, apoiar a minha produção de conteúdo, você pode estar seguindo tanto o meu canal Gustavo Atihe, A-T-I-H-E, que, que se escreve o próximo, meu nome. É francês? É, cara, não, na verdade é lituano. Lituano, acho que o nome é lituano e banese na minha família. Uh, que legal. Então, Gustavo Atier, você pode seguir meu canal pessoal, onde eu vou estar postando conteúdos lá. Uh, o canal do Jornada Jornada Podcast, você encontra você vai ter que dar uns scrollzinhos pra estar tá procurando gente, porque tem muitos outros canais com Jornada foi um nome meio complicado que a gente escolheu e, mas o canal do Jornada, no Instagram Jornada Podcast, você pode estar tá seguindo também pra tá estar nosso, conferindo o nosso podcast, a gente entrevistou o namorado da Kaori, a gente vai estar tá entrevistando ela no futuro uh, também logo, logo menos aí a gente já tá falando com ela e uh, pra você que quer conhecer o meu trabalho ou é o auxílio da minha empresa você pode estar procurando em atiefilmes, como eu já soletrei, para você estar conhecendo o portfólio e estar entrando em contato comigo, através do site ou do Instagram, para a gente estar conversando, tal, te ajudar a produzir, te dar uma ajuda a organizar suas ideias, eu posso estar ajudando vocês com isso. Então, é assim que você me encontra, gente. Mas, no principal de tudo, Gustavo Atier, você joga no Instagram, se encontra o link para tudo que eu falei para você.
0: E a mentoria? Eu sei que você oferece mentoria. Pra quem que é essa mentoria? Tem... É, não sei se... Tem método de pagamento específico ou se é tipo que nem outro, qualquer outros produtos que a gente tem físico. Mas o que que é a mentoria? Quem que procura? Pra quem que é voltada essa mentoria que você oferece?
1: Perfeito. Tanto a nossa mentoria quanto a consultoria... É, basicamente é onde a gente tem uma conversa longa onde eu te ajudo a, e te aconselho como você pode estar produzindo seu conteúdo. Então, você tem alguma ideia que você quer organizar para sua igreja ou para o seu canal pessoal ou para sua empresa? Eu sento com você te ajudo a organizar essa ideia. E na mentoria, especificamente, eu faço um acompanhamento. Então, eu acompanho o conteúdo que você está produzindo, vou te dando dicas, dicas de título, dicas de como produzir melhor. Uh, isso, a mentoria é uma opção para aqueles que talvez tenham como produzir, mas não saibam como produzir, através de que ferramenta, ou através o como estar tá publicando melhor e tal. Então essa é a mentoria. A gente também faz na empresa Produções, a gente vai com a câmera, ajuda a fazer o um vídeo, faça o roteiro, faço a direção. Mas para quem só simplesmente quer, precisa de dicas, a gente tem essas consultorias e essas mentorias para estar tá ajudando e guiando você.
0: Nice! Muito obrigada então, Gustavo. Foi muito incrível conversar com você. Fica, então, todas as informações que ele falou vão estar na box aqui debaixo. E não se esqueça de apoiar, gente. Eu acho que muitas vezes a gente pensa, ah, mas é só um like só. Ah, mas é só um follow. Cara, isso faz muita diferença. Você não faz ideia. A gente fica muito feliz. Muita. A gente fica muito feliz. Uhum. <risos> e... Pode lá.
1: Não, com certeza, cara. É muito importante. Você não faz ideia. O, o like, o like, se inscrever, todos esses... Essas coisas são muito importantes, é um feedback muito importante pra gente. A
0: gente fica por aqui então, a gente se vê pelo Mar da Vida e tchau, tchau!
1: Tchau!